0: Hei og hjertelig velkommen til noen episoder av Takk og Lov. Vi er faktisk allerede kommet till den siste episoden for denne sesongen. Og det är jo sånn här som ellers, at vi har spart det beste til slutt. Vi skal i dag snakke om de nye globale skatteregimene og skatteparadisene og alla disse tingene som vi leser om i avisen som vi har en litt fornemmelse av er, men kanske ikke helt kommer for hodet vårt rundt väl till å hjelpe oss gjennom denne globale junglen, så har vi fått med oss den eneste egentlig vi egentlig kunne om det, nemlig Fredrik Simmer. Velkommen hit, Fredrik. Takk. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, vi är jo kolleger på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Du har vært der siden før jeg ble født, utenfor CV-en din. Det får meg til å føle meg veldig ung, så tusen takk for det. Um, jeg er, det er veldig hyggelig å være kollega med deg Og jeg er veldig glad du bli med oss her i dag For dette er et felt hvor jeg Kanskje touchet litt på deg Jobbet som advokat noen år Men ellers har jeg vært veldig langt unna, Så her trenger jeg god hjelp For å, hva skal vi si Presentere gjesten vår Til de som ikke kjenner ham fra før Så har vi prøvd å myke opp Med et, et slags språkrådstilpasset fun fact Et artig faktum og det artige faktumet om deg, Fredrik, jeg er veldig beskjennet. Det står at du spiller piano til husbruk. Du er ganske god på piano, er det ikke det?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har spilt piano mer eller mindre hele mitt liv. Jeg stor glede det. Men jeg opptrer ikke.
0: Men hva er du holder på med når du spiller da?
1: Det blir veldig mange, mye ting jeg har spilt uh, i gamle dager. Og så i ja. et eller annet tilfelle tar jeg opp noe nytt og prøver. Men fingrene blir jo stivere etter hvert Og ambisjonene reduseres tilsvarende
0: ja, Ok, hva slags stykker er det du satser på da?
1: Ja, det kan være småstykker etter Men jeg sier at jeg klarer fortsatt en del ansatser av Beethoven Men ikke første satsene lenger
0: Akkurat, ja, nettopp Veldig. Hva er favorit andre satsen?
1: Det er flere, men, men Patitik har jo en kjempefin ansats Som er innen rekkevidde Ja, det er nydelig Så den lurer jeg meg ofte over.
0: Den er alt annet enn patetisk, det, ja, det kan vi se. Si. Si. <laughs> vi skal snakke om skatterett, Fredrik. Kan ikke du åpne bare med å forklare, det er jo mange ting som har skjedd i løpet av sommeren, en sånn ny global skattesats har vi lest om, men skatteplanlegging og skatteunddragelse, det samma eller to forskjellige ting?
1: To forskjellige ting, absolutt. Okay. Skatteunddragelse er jo typisk det å ikke gi riktig opplysninger til skattemyndigheten og internasjonalt sett å putte den bort i til skatteparadiser hvor myndigheten ikke får tak i dem. Det er ulovlig og straffbart, naturligvis. Skatteplanlegging er ikke ulovlig, ikke straffbart normalt, men det består jo i å kjenne regelverket godt og utnytte de muligheter som det gjør for å få så lav skatt som mulig. Og på den internasjonale planen er den selvfølgelig muligheten ganske stor, for de landene har jo ulike skattesystemer. Ja, altså, så er det er jo folk som bøter seg frem. Da flytter eh, man
0: dit det passer best for ens egen lombok og struktur. Ja, ja,
1: og sånn kan du si det. Det jo, altså, de, de, de hører jo med til dagens orden i og for seg at store skatteyter tenker, tenker sånn, og så kan det være mer eller mindre aggressiv i sin måte det på.
0: Hva vil det si å være aggressiv? At du, du bruker ja, veldig mye tid på akkurat det? Ja, jeg, jeg
1: tror ikke det er tidsfaktoren først og fremst, men det kan være opplegg som kan virke ganske, ganske så kunstig hvis du ser det fra en kommersiell synsvinkel og som da bare gjennomføres for å spare skatt ja. mens i andre tiffler kan det være spørsmål om du, du skal nå et eller annet mål kommersielt og så er det spørsmål skal jeg velge den veien eller den veien og da vil man jo gjerne velge den veien som gir minst skatt hvis, hvis alternativene ellers er nok så like
0: Bare hvordan er det man egentlig har tenkt globalt for det, dette med skatt og flytting rundt for å tilpasse sig uh, ulike regimer det har jo eksistert en stund men så har man laget noen avtaler landet imellom mm -hmm. uh, og når begynte man egentlig med dette?
1: Ja, det går langt tilbake uh, for Norges vedkommende enden cirka 100 år ja. Og dette er altså det vi kaller for skatteavtaler eller dobbeltbeskattningsavtaler, som har som hovedformål egentlig å sikre at samme inntekt ikke blir skattelagt i to eller flere stater.
0: Ok, så det er ikke om å gjøre med de avtalene og skarte seg mest mulig skatt, men å passe på at folk ja, ikke lever skatt i to eller flere? Ja, statene vil jo
1: forhandlinger selvfølgelig skjele hen til, til uh, hvordan dette slår ut for dem. Ja. Og skatteavtaleforhandlinger er så sånn, ni. og ta at uh, man skal unngå dobbelskattning, og, og, og så gir jeg deg, deg for til en sett til den type inntekt, og så får jeg for til en sett til den type inntekt. Det er en, en dragkamp, kan man si, mellom de statene hvor selskapene og skatteutdannene er hjemmehørende, og de hvor de har inntekt, som da ofte kaller for kildestaten, altså der hvor inntekten har sin kilde.
0: Ja, ok, for de bor i overført betydning, dette er selskapet, jeg, i et land. Det gjelder
1: personer også, ja, ja. Uh, som disse skatteavtalene. Det gjelder arbeidsinntekter også, for eksempel. Ja. Pensioner, da.
0: Men det er ikke gitt at inntektene kommer der hvor man har slått seg
1: ned? Nei, og det er, noe, altså det er ofte ikke klart vad det vill si at inntektene er skapt her eller der. Eh, bare ta en sånn ting som hvis du har utviklet ett patent og bruker det på en investering i et annet land, så kan du si at inntekten oppstår på en måte der hvor du bruker patentet. Men patentet er utviklet med ressurser fra hjemstaten, kanskje, eller der hvor forskningen foregikk. Ja. Og du kan gå enda lenger bak og si hvorfor ikke det, det hvor disse forskerne gikk på universitetet og lærte ja, seg at det er Så spørsmålet om hvor inntektens kilde er, det er mange ganger uklart, og det gjør at det finnes ikke finnes noen sånn entydig norm for hvor inntekten skal skattelegges.
0: Nei. Disse initiativene som har kommet nå øh, vi, vi kan komme inn på dem det er noen ulike initiativer som kanskje ikke har sånn veldig mye med hverandre å gjøre men noe tar utgangspunkt i det vi har hørt omtalt som skatteparadiser, altså steder som på en eller annen måte er attraktive for folk å skatte til fordi de er ganske ille av skattesats
1: ja. er det sånn? Ja, og dette er jo typisk at stat, disse konsernene de de bruker skatteparadisene, har brukt skatteparadiser offensivt, typisk ved å plassere verdifulle ting eller aktiviteter der, slik at når, når intekten kommer av den uh, inntektshilden, så vil den bli henført til skatteparadiset. Før eller siden har det nok vært meningen at de pengene skal hjem til, typisk til USA. Ja, Men det har konsernet selv kontroll over når det skal skje. Fordi det vil jo skje ved en utbytteutdeling, og, og utbytteutdelingen bestemmer konsernene selv når de skal finne sted. Så de... O det kan gå år og dag og mange år og de og enkelte konsern i USA sitter jo og venter på at det skal bli en skatteamnesti så de kan tilbakeføre dette til USA uten skatt. Oh, ja. Som det nå delvis var litt av i, i Trumps reform, men men har vært større skatteamnestier tidligere.
0: Og det betyr at man får lov å ta hjem pengene uten å betale skatt på dem. Ja, eller ja.
1: med mindre skatten eller skulle vært.
0: Ja, sånn ja. ja. Hvorfor lekte man med tanken om sånna amnestier?
1: Eh, altså det, for staten er jo dette et lite dilemma, det at eh, statene vil jo gjerne ha disse pengene hjem ja. til, til noe beskattning, og, og pengene kan kanskje gjøre god nytte for seg internt i økonomien i landet. Så det å gi en liten gunnerod for å ta pengene hjem, det, det kan ha noe for sig. Men eh, om det stier er jo alltid et veget sverd. Ja. Fordi de kan altså føle til at folk blir sittende og venter på nästa amnesti i stedet ja. for å oppføre seg sånn som de egentlig burde
0: Ja, nettopp, nettopp. Det er jo relativt utskjelte, disse skatteparadisene må vi si, fra Dagsnyttatten til alle andre steder Hva, Er det ting vi burde vite for å få nyansert det bildet litt?
1: Ja, det er at når konsernene betaler lite skatt så er det selvfølgelig skatteparadisse, men ikke bare det det er også det at stater som ikke er skatteparadiser, de, de har ett sånt janusansikt. De er jo dels skattekreditorer som i og for seg i den egenskap er interessert få en mest mulig skatt. Men disse statene har jo også ansvaret for å gjøre landet attraktivt for investeringer. Eller at, at selskapet slår seg ned der. Ja. Og det, det siste leder ofte til fordelaktige skatteregler. Og ikke minst har det vært mye fordelaktige skatteregler for forskning og utvikling. Og det er typisk at disse teknologiselskapene som har mye av det, de nyder av godt av nasjonale forelagte skatteregler om, om forskning og utvikling. Og det er en ganske viktig grund til at de betaler lite skatt, og det er det altså helt uavhengig av å bruke av skatteparadis.
0: Ja, ok, så det er ikke entydig negativt at det finns sånne paradiser da?
1: Ja, eller sagt på en annen måte, det er ikke bare på skatteparadisen som har skylden for Nå, at disse konsernene lite skatt, nei, jeg jeg. det er også interne regler i ikke skatteparadiser, typisk i USA, og forsvarer for vi til Norge også.
0: Men vad kan man gjøre, eller hva, hva slags initiativer er det nå som er tatt for å prøve ja, å gjøre altså det er
1: dette, en del av dette såkalt BEPS-prosjektet som OECD har drevet siden 2013. Hva er BEPS? Ja, det står for Base Erosion and Profit Shifting. Og, og, det, og det betyr altså tiltak for å motvirke at man flytter inntekt fra de landene hvor inntekten i en eller har oppstått til skatteparadis.
0: Ja, så egentlig en motvirkning av en type skatteplanlegging?
1: Ja, men, ja, men under dette er det nok mange forskjellige former. Altså. Okay. Det, er, det, det sentrale er at du flytter, flytter inntekt fra høyskatteland til avskatteland, kan du si. Ja. Uh, og det kan gjøres på mange måter, og derfor så er dette Vest-prosjektet svært og innebærer en rekke forskjellige forslag. Det viser litt kompleksiteten i denne prosessen. Altså, du, du var inne på at disse skatteavtalene er gamle, de, ja. Eller, de er ikke gamle, men de har de har gamle røtter. De har gamle Mange røtter, men de er kanskje
0: tilpasset en verden som så litt annerledes ja. ut enn det
1: den gjør nå. Ja. det har vært sagt ofte. Det har, det, det har ikke så veldig mye direkte med skatteparadis å gjøre, for det at skatteparadis som regel vært, uh, man inngår som regel ikke skatteavtaler med skatteparadis for formål med skatteavtaler er først og fremst å forbygge dobbeltbeskatning. Og når skatteparadiser ikke skattelegger inntekten, så er det ingen dobbeltbeskattning nei. å forebygge. Eh, men eh, nei, skatteavtalene har betydning for fordeling av beskattingsheten mellom de typiske hjemstatene, sånn som mm, eksportstater som USA og, 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 og Tyskland for eksempel, og, og i for seg, Sverige og til dels Norge i noen grad. Og de statene hvor uh, inntekten da oppstår i en eller annen forstand som vi ofte kaller for kildestater mm. og, 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 og disse skattetallene fordeler da beskattningsretten mellom hjemstater og kildestater for de forskjellige inntektstyper og når det gjelder næringsinntekt som er det sentrale her så har jo dette vært knyttet opp til begrepet fast driftssted altså at, vi, at foretaket må ha et fast driftssted i den andre staten for at den staten skal ha rett til å skattelegge det må være en viss terskel vet. ja og det har vært sagt ofta at det forutsetter en fysisk etablering. Okay. Og det er på sett og vis sant, men, 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 men får kanskje ikke frem at dette begrepet har utviklet seg voldsomt fra det oppstod i tyskret egentlig, i, i på 1920-tallet, og senere tatt inn i skatteavtalene, og frem til i dag. Så det er, det er ikke sånn at begrepet er det samme som det var for hundre år siden. Det betyr
0: ikke det samme, det er, Nei, det er utviklet, utviklet seg veldig. Ja.
1: Og, og dette har vi faktisk en... En av de sentrale arbeidene om detta er faktisk en norsk doktoravhandling, oh, ja. skrevet av professor Arvid Ågesgaard oh, ja. i 1991, men han har akkurat oppdatert den å komme til en utgave, hvor han viser den videreutviklingen også. Oh, ja. Så um, man kunde egentlig gått fortsatt med å utvikle begrepet fast driftssted, men i stedet har man nå i den processen som nå pågår, så har man tatt ett nytt grep egentlig, og, og, øh, og lavet en, et øh, opplegg til en multilaterale ordninger. Disse skatteavtalene er jo tosidige, eller to og stater. Ja. Mens problemen er jo egentlig multilaterale. Ja. Og den, det tiltaket som nå foreslås i så såkalt pilar 1 i OECDs arbeid, den bygger på en multinasjonal, multinasjonal tilnærming hvor man først prøver å finne ut litt sjablongmessig, skematisk, om hvor mye av inntekten til foretaket som skal skattelegges i, i markedsstaten der hvor salgene foregår. ja. Og deretter så fordeler man denne inntekten mellom de aktuelle markestatene hvis det er flere. Og det er sånn, ja. Uh, og, og dette forutsetter i sin tur at man kan bestemme inntekten entydig for mange land, hvilket jo Høres normalt ikke går, fordi at lande har sine, uh, sine egne skatteregler. Ja. Og det er forutsått da løst her ved at man skal bygge på, på en anerkjent internasjonal regnskapsnorm. Altså ikke bygge på skattereglingen i enklan men på en på den IFRS som det heter som är alltså en, en internationell
0: som säger något om hur man vånt såna typer värde fördelas ja som
1: som gjelder, eh, vel väl för eh, eh, eh störrusteknik för internationella på den redovisningsmässiga planen ja här blir det alltså också tilläggt vikt vid fördelning av beskatningsretten. och det har
0: säkert har lite ulike utslag i olika stater då av vårt. Ja, ja og,
1: og, og det har jo vært snakk at dette er mye, mye bråk og lite resultater. Altså det, det, det blir ikke mye inntekt som blir forsøvet fra, fra hjemmestatene til markestatene på dette. Eh, ser det ut til sånn som det ligger an nå, men, men det blir nok til at dette er, er av betydelig interesse for en del stater, særlig de med store markeder.
0: Er dette da ø, noe som springer ut av både det vi har snakket om frem til nå, men at måten selskapene fungerer på den digitale økonomien også har endret seg mye?
1: Ja, altså er, det er jo den utviklingen av den digitale økonomien som, som reiser etter spørsmålet, fordi eh, tidligere så måtte man nærmest etablere seg, i hvert fall med et kontor, et sted for å kunne drive en aktiv virksomhet i ja. et annet land. Det behøver man ikke lenger, og det har ført, ført til at at forretningsmodeller som tidligere ville lede til skatteplikt ut fra de alminnelige reglene, det gjør de ikke lenger, og derfor har det vært behov for å utvikle dette videre.
0: Takk og lov for Fredrik Simmer, som også har vært så snill å gi meg et eksemplar av boken sin «Skatteparadis», kan bare anbefales til alle der ute, inkludert journalister som kanskje fremstiller skatteparadiset på en enda mer negativ måte enn det, det er grunnlaget for. Men mm. um, hvis vi kunne få en mellomting mellom det og noen av de presentasjonene som ble gitt på Dagsnytt 18 av og til, så ville det vært fint, og det får vi i boken til Fredrik. Men det er ikke bare Fredriks bok. Vi kan grave oss ned i, hvis vi lurer på mer om skatt, skatteparadiser og alle tilliggende herligheter. Jeg har med Torbjørn Buer fra Juristenes Utdanningssenter og Stora Blank Torkelsen fra Universitetsforlaget. Hallo. Det er så fint, fordi da får vi litt mer kjøtt på veiene. Hvor skal vi gå nå vi er ferdige med den episoden, og fremdeles har du noen spørsmål?
2: Skal vi bare holde oss i det boklige? Ja, det synes jeg jo når du sitter og holder i boken til Fredrik Annine. Også, det er jo en kjempefin bok da, Skatteparadis. Ja. ja, den er høyt skattet, og, og den er på, på juridika øh, også. Den finns på papir, men også på juridika og der kan du gå inn, lese den, lastende utdrag som du kan sende til dine klienter eller, eller andre som kan ha glede av det, og du kan bruke kildene aktivt i arbeidet ditt. Boken til Fredrik er jo en innføringsbok om skatteparadis, og når du skal lenger ned i skatteretten så har vi jo et eget tidskrift for skatterett, som er, er, har redaktører som heter Eivind Furuseth og Ben Folkehård, begge med tung akademisk bakgrund. Vi har en kommentarutgave til skatteforvaltningsloven Skrevet av Einar Harbo En kjent mm. uh, skattejurist Gjennom mange år uh, Og så har vi jo alle bøkene til Fredrik Simmer også, Han har en lærebok i skatterett Han har en bok som heter Internasjonal inntektsskatterett Og han har jo da en bok som heter Bedrift, selskap og skatt Som han har skrevet sammen med et team fra Bar, ledet av Joachim Bjerke Så juridika er tung På innholdet når det kommer til skatt Det, det vil jeg påstå
0: Ja, Torbjørn
2: jeg må prøve å finne noe som er like tungt. Dette skal gå fint. Ja, det skal gå bra. Da kan vi starte å si, vi har nok aldri hatt så mange kurs innenfor skatterett som vi har akkurat nå. For første gang så kan vi invitere til heldags asjusføringskurs i MVA. Og da kan jeg bare si, det må du melde deg på veldig rask, fordi det går allerede 11. oktober.
0: Ja Det er merverdig. Ja, det jeg er jo det. Deg på <laughs> ja?
2: Vi har også et kurs i skatt og immaterielle eiendeler som går litt senere i oktober. Disse to samt veldig mange flere kurs innenfor skatterett, finner du da på just.no. Og hvis du er en av de lure som har lyst til å sikre deg abonnement, så heter det Just Digital, og der finner du faktisk over 120 kurs, og det blir stadig flere.
0: Det er veldig bra. Takk for det, Torbjørn. Da vet vi hvor vi skal gå når vi skal kurse oss litt, eller lese oss litt lenger enn. Og det kan jo være veldig greit for de andre som ikke, sånn som jeg gjør her i dag, sitter med selveste Fredrik Skattenvård Simmer i studio. Og det er pilar 1 som du sier, det høres ut som det er flere
1: eller har to. Ja, rett og slett. <laughs> og det er denne minimusskatten som, ja. som du var inne på.
0: For din er, da har disse G7-landene blitt enige om en minimusskatt på... Ja, det er til og
1: med G20, tror
0: jeg. G20, ja. ja. snakker vi stort ja. samarbeid. Ja. Eh, en minimusskatt på 15 ja. Og hvordan skal det fungere?
1: Ja, det skal fungere sånn at uh, det type situasjonen her er at uh, et konsern som i for seg typisk er hjemme i et ikke lav skatteland, for eksempel USA, de har ofte plassert ut dattesjelskaper i skatteparadiser, som jeg vel var inne på. For eksempel kan det være dattesjelskaper som driver konsernbanken, altså som driver interne utlån til selskaper i konserner, eller det kan være sånne selskaper som eier verdifulle varemerker. Ja. Vi har jo hørt at varemerket Kea eier seg av et selskap i Liechtenstein. Det er ikke helt tilfeldig.
0: Nej hvorfor eh, gjør man det? Hvorfor? Det
1: er at var alle de andre selskapene i konsernet må betale royalty, altså de må betale vedelag til dette selskapet for å få lov til å bruke varemerket. Ja, og, og dermed så blir det fradragsberettiget i de relative høyskat høyskatte land hvor virksomheten foregår. Ja. Og skatteplikt i prinsipp i Lichtenstein, men der er det lite skatt. Det, det er den hovedmodell for bruk av skatteparadiser. Du skaffer deg fradragsrett i et land med relativt høy inntekt, skatt, hvor du driver virksomheten, og så korresponderar med det då i princip med skatteplikt eh, hos i kreditors hemstat, men det är gärna skatteparadis. Ja. Och därmed så blir nettoöversen för koncernen blir ju fradragsrätt i högskatlland. Ja, nettop. Så eh så det eh, så skal så fungere minimiskatten ska då fungera så som er placerat i ett sånt land med låg eller ingen skatt i det allt. Vis 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 skattesatsen är lavere än 20 eh, lavere så skal eh, selskapets hjemstat, som det ofte vil være USA eller Tyskland, skattlegge differansen.
0: Hva er grunnen til at hjemstaten ofte er i USA eller Tyskland? For, meg, ja, for det er de typiske dette.
1: eksportstater. Altså, ja. Konsernene er ofte hjemmehørende i disse, i disse statene. Og, og, og det er da også aksjonærenes hjemstat som vil ha forpliktelsen, men så retten ja. til å skattlegge differansen, slik at den samlete skatt av inntekten blir 15 prosent. Ja, sånn ja. Och så detta förutsätter ju sån ett enhetligt inkomstbegrepp och och så man bruke redskapsregler för att öppna det.
0: För det varierar från stat till stat. Det varierar från
1: stat till stat. Ja. ja.
0: Och detta tar då slipper man de skatteparadisen
1: Ja, då vill vil i vart fall skatten bli 15 oavsett uh, om uh, sällskapet är hemma i en skatteparadis eller inte. I vart kommer,
0: kommer dette til kommer detta till
1: ja, OECD gjorde noen beregninger som tyder på at, at konsernenes skattebetaling kom til å øke med 4 prosent omtrent. Det hørtes jo ikke så jeg, veldig det mye Det hørte ikke så veldig mye ut, nei, men jeg husker ikke noen tall nå, men når du begynner å i dollar så blir det en del. Ja. Jeg tror det, men jeg tror likevel det viktigste med dette, kanskje ikke akkurat er det, men at det setter en sånn bunnplanke for denne, race to the bottom, som man sier, altså dette at statene konkurrerer med å stadig lavere skattesatser for å tiltrekke seg av virksomhet, ja, nei, man og nå andre. kan man se si at man nyttig i hvert fall ikke, under rettssystemet nyttig i hvert fall ikke å ha skattesatser som er lavere enn 15 prosent. Nå hører det med til det bildet at uh, ta som Irland, som har en skattesats på 12,5, de er ikke så langt unna i den satsen, man kan spørre, spiller det rett noen rolle for Irland? Ja, det gjør det, fordi det avgjør at den effektive skattesatsen og ikke det nominelle. Altså den, Vi forteller den, den,
0: forskjellen bare på det.
1: Det nominelle er den som står i, i boka 12,5 prosent. Mm. Men hvis, hvis den inntekten som disse 12,5 prosentene skal beregne seg er ganske lav på grunn av særlig skatteregler i land, så vil jo den delen av de inntekten som de i virkeligheten betaler skatt av, den vil være betydelig lavere. Og sånn er det i Irland og mange andre stater. Altså, den effektive skattesatsen er betydelig lavere enn den ja, nominelle.
0: Så derfor taper man veldig mye på dette her selv om ja, det bare høres ut som Ja, 40%. så oss,
1: jeg vet ikke akkurat hvordan det er, men la si at Irland altså har en nominell skattesats på 12,5. La si at den effektive skattesatsen er syv. Ja. Eh, så vil altså et konsern som er ett selskap i Irland og blir skattelagt med en effektiv sats på syv, de må toppe opp dette med å skattelegge ytterligere åtte for å komme opp i 15.
0: Så Irland synes ikke dette var någon unntilt god idé? Nei,
1: de var jo av de som nølte veldig, og jeg er ikke helt sikker på om de har undertegnet dette. Men det fine med dette system er at det gjør ikke noe Irland ikke undertegner. Fordi det avgjørende er at hjemstatene til disse konsernene med, og det er typisk USA, og de er med. Så hvis så tänker deg et eksempel hvor et amerikansk konsern har et selskap i Irland, som da skattlegges med under 15 prosent, så vil likevel USA ha en plikt til å skattlegge differansen opp til 15 prosent. Ja, sånn. Uansett om Irland ikke har sagt ja til dette.
0: Ja. Men så det, dette, det er en god idé dette? Jeg synes det er en noe? god idé. Ja. Ja,
1: ja. Og det synes nok de fleste, de som er kritiske, er nok først og fremst kritisk til at de synes skattesatsen er for lav. Eh, og, og, og det kan man godt mene, men her er det noe med at politikk er det muligst kunst, og, og, og det har vært mulig å få til. Altså egentlig så har den blitt litt høyere enn den så ut til, for de første beregningene fra OECD var basert på 12,5 prosent. Ja. Men jeg tror det var Bidens innspill der som gjorde at, at, man, at man festet seg ved 15 prosent. Nå, nå er dette ofte omtalt som Bidens skatteforslag, og det er en sannhet til modifikasjoner, for dette har jo vært utredet nå i årevis. Og Trump-administrasjonen ja. Trump var, var ganske negativ. Hvorfor? Nei, altså det, det har jo litt å gjøre med amerikansk holdning til til det å gi, som gi, eller forplikte seg sånn, å gi avkall på beskattningsmyndighet og mye sånt, så, og som jo trump var en eksponent for, men Biden-administrasjonen er, er mer åpen for viktigheten av den type samarbeid, og det har jo hatt en stor betydning for fremdriften her. Det, det så en stund ut til at mye av dette kunne stoppe opp på grunn av, av at den gamle administrasjonen ølte men der har det blitt fart på det så det, 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 det er virkelig hans kredit men akkurat ideen om en 15% minimumskatt den, den har ikke alls vært på Det er
0: fordelen å bare den som får til å slå gjennom da, så får du det kreditert dig deg på den måten ja. Ja, det er ikke noen beskattning på sånne trikk som det der
1: det er ikke noe
0: beskattning på sånne triks, da han fikk alt kredden for det. Ja. Ok, jeg skjønner. Men um, sånne, disse store teknologigigantene som vi har snakket om, ja. uh, uh, der er det jo noen uh, forsøk fra ulike enkelstater på å få ja. dem til å betale mer skatt, kanskje på å ikke konkurrere bortell i annonsemarkedet, og hjemlige medier og sånn. Vil dette ha noe å si for den type tenkning, eller er det noe som må løses på andre måter?
1: Ikke minimumskatten, først, ja, indirekte kanskje, men der er det jo først og fremst pilar 1 kommer inn, ja. altså utvidet beskattningsrett for markedsstatene. Ja. Eh, og, og det har jo vært et hovedformål eh, der, og, 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 og en grund til at mange stater som ikke tjener på det, for eksempel USA. USA vil jo i og for tape på det, fordi at det blir en viss forskjivning av beskattningssketten fra hjemstater til markedsstater. Mm. Eh, en grund til at USA likevel går inn for dette er nok at de, enda mer, de liker enda dårligere disse omsetningsskattene, som jo ser ut til å komme i stedet for. Hva er omsetning? Det er, en, det er en skatt egentlig på bruttoomsetningen. Altså en inntilskatt er jo skatt på nettointekten. ja mens en, en omsetningsskatt alla ala momsen vår, ikke sant? Ja, sånn er. Det er en, en skatt på bruttoomsetningen, eh, og det vil, vil være en skatt som ikke på noen måte er integrert med den internasjonale inntektsskatten, så det vil lett lede til dobbelt beskattning, fordi det vil bli en skatt i markestaten, som, som hjemmestaten da ikke har noe plikt til å, å, å gi kredit for, ja. sånn, som, sånn som det er i inntektsskatten. Og, og det vil føre til ganske tilfeldige utslag, eh, og OECD har vært veldig oppsatt på å hindre utviklingen av sånne omsetningsskatter, og, og det er også store land som, OS, som, som USA og, 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 og Tyskland typisk. Så, eh, så de er da just på å avgjøre noe beskattningssett eh, for å slippe ja, sånn disse det. omsetningsskattene. Ja,
0: Och det um, för oss okyndiga uh, så är ju ja, allt detta bara spörsmål om skatt, men uh, pillar 1 og pillar 2 hörs ju ut som det har någon sånn helt klar inre sammanhang.
1: Nej, det är riktig observation. De de har veldig, uh, nok något så lite med varandra att göra. Uh, og jeg tror at uh, når det er bunnet sammen på denne måten, så er det fordi begge på en måte er en konsekvens av den uh, digitale utvikling, og det er på en måte det som har vært overskriften for uh, denne delen av OCDs arbeid.
0: Vi er i en og, ny, del, ny del av økonomien i verden på ja, en måte, vi har kommet til et ja, nytt sted. Ja. Ja.
1: Men man kunne egentlig vel tenke seg at uh, man gjennomførte den, denne minimumskatten uten, eh och och ha den pilar 1 med med öksskatt beskattningssätt för för marknadsstaten. Och efter min mening så hvis hvis, hvis målsättningen är att och få koncernerna att mer skatt så er pilar 2 viktigare än pilar 1. Ja. För det det alltså 4 som det vi bringer, när det är de allra mest på minimiskatten och ganska lite egentligen på på den utvidede skatteleggingsretten for uh, markestatene.
0: For hvor er det man egentlig tjener penger som stat? Ja, det
1: er, det er altså i middelbart så virker det som man tjener penger der man selger til forbrukere. Men ja. bak, bak det salget ligger jo en lang verdikjede. Med, varne kan, bare tenk på en vanlig, vanlig uh, iPhone, ikke sant, som er, som er i stor grad satt sammen i Kina og biten er produsert hist og her. Det kan være en rekke land som har bidratt til uh, og ikke bare til selve det fysiske produkter men også med, med patentrettigheter, med varemerkerettigheter, ikke minst. Så det er mange land som kan være inne i verdikjeden, som i og har et legitimt krav på en del av skatteinntektene fra den verdi, verdiøkningen som har skjedd på omsetningsleddet i deres land. Ja. Så, derfor så er det helt bakvent når man av og til i norsk debatt sammenligner Googles omsetning i Norge med skatten de betaler her. Ja, det det är inkomsterna blir större alltså det det skatt inkomstskatten betalas inte av omsättning men nettointäkt. Ja. Och för eh, produkter kommer til Norge så är det altså masse masse kostnader för pådrag i utlandet som ju måste dras ifrån eh før, før kommer til värdeskapningen i Norge som er det som ska skattläggas här.
0: Det slår mig när du snakker att det och hålla på i detta fältet här. Det må være litt frustrerende å skjønne alle disse sammenhengene og høre på hvordan debatten foregår i medien av og til. Hva, hva det, hva, nå har du sjansen, er, har du noen sånn topp tre irritasjonsmomenter som du kan vara ryddet opp i en gang for alle?
1: Nei, du er inne på noe der, det, og jeg blander meg jo av og til i diskusjonen. Det er veldig og, fint. Og, og lille boken jeg har skrevet om dette, har jo vært et lite forsøk på å, å bidra og jeg kan jo si at jeg, selv om det ikke står i forhøret, så er den skrevet med journalister i bakhodet.
0: Åh, oh, men det er fint da. Dette er jo formidlingsoppdraget, Fredrik. <laughs> ja,
1: ja, ja. Så det er et forbedringspotensial der. Det er det. Jeg synes at av de oppslagene som har vært i avisen her, er preget av at man for eksempel en sånn elementær ting som man ikke holder fra hverandre ordentlig, skatteunddragelse og skatteomgåelse, som vi, eller skatteplanlegging som vi var inne på innledningsvis, som altså er forskjellige ting, og krever forskjellige typer av tiltak.
0: Det på en måte, selv for en ikke-skattejurist som meg, så fører det ganske selvsagt ut, fordi vi innretter jo oss etter lov og regler hele tiden. Det er jo egentlig hele poenget med lovene og reglene. Det er ja, noe men, annet så, enn så, å så prøve du, å bryte dem. Så
1: er det ikke alle som innretter seg etter lov og reglene. Men, men, men det er et, straffe, ja, eller et spørsmål om opplysning og straffereaksjoner og alt mulig sant. Ja. Mens dette med å motvirke uh, urimelig skatteplanlegging, det er ett mye mer komplekst regelverksarbeid både när det gäller intern rätt i mange land men også i det internationella avtalederker. Ja. Så och det blir man sannsynligtvis aldrig färdig med, men det är en verklig eh likn ser du att kunna bli et, et betydande genombrott nå eh även om det ännu inte er helt på plats så, så, så ser det lovande ut.
0: Við du satt med med alla dessa gelandne i beslutsmyndighet för alla dem, vad ville du gjort videre nå? Du skulle bidra Nei, jeg tror det er
1: løpet som nå er lagt. Altså det er, når man leser OECDs dokumenter om dette, det er for øvrig ikke bare OECD. OECD er jo en sånn rikmannsklubb, som man ofte sier. Men dette foregår inne rammen av som heter Inclusive Forum, som består av 140 land. Ja. Og, og, og det er selvfølgelig både U-land, og, og, og disse spørsmålene kanskje, det har vi ikke snakket om, men disse spørsmålene kanskje er kanskje veldig så viktige for U-land som for Ja, det er klart. Fordi selskapsskatten spiller større roller relativt større rolle for u -land ende gjør i Irland i Norge er jo deras skatt under 100 100 miljarder.
0: Ja, var det vi tjänar pengar på primärt av skatt?
1: På där skatt på dig och mig. På dig och mig. Ja, alltså ja, ja. där som som vindlingar de stora skatte och momsen med omsättnings som omsättningar av varor och tjänster. Ja. Men det är minst och det 1200 miljarder eller något sånt och av det så är det 80 miljarder som är selskatt. Oh, ja. og, det, og det kaster lys over et annet spørsmål, som, eh, eller et annet poeng, det er at det, dette, altså, norsk velferdsats står og faller ikke med at vi klarer å skattelegge de store internasjonale konsernene. Eh, hvis vi sier at vi sånn, eh, taper 10 milliarder i, i selskapsskatt hvert år på grunn av internasjonal aggressiv skatteplanlegging, så er det ikke der. Så er, 10 milliarder er en masse penger, men men sammenlignet med 1200 milliarder, som er totale skatteindtekter, er det jo en dropp i havet. Det blir mange sykehjelsplasser av det, men, men, men det undergraver ikke velferdsstaten.
0: Nej, dette er jo den type proporsjonalitet som vi må ha med oss inn i disse debattene, tror jeg. For det, det blir definitivt borte når jeg leser om disse spørsmålene. Ja, i fall. Fredrik, vi pleier å invitere gjesten vår til å dele. Du har sikkert vært borte i veldig mye rar historier i løpet av din karriere, men en liten spalte som heter «Har du hørt?» Er det noe du tänker at våre lyttere burde ha hørt?
1: Nei, kanskje ikke, men, men kan du bidra med en slags, sånn, det som kalles for skatteekspertenes dilemma. Ja. Og det er om det er skatter i himmelen. Ja. Eh, 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 og en gang da jeg var med i, i styre og stel på universitetet på 90-tallet, så brukte jeg det poeng i en tale. Og det var i, i Inge Lønnings rektor tid, han var der. Så kommer han etterpå og sier... Ja, jeg er sikker på at det er merverdier i himlen, men om det er merverdier i gift, det er jeg sannsynlig ikke på.
0: <laughs> Nei, for det, detta er jo et veldig viktig spørsmål, særlig kanske for oss akademiker som håper at vi avtøl kan få vår lønn i himmelen.
1: <laughs> ja, det kan du si. <laughs>
0: ja, veldig bra. vad skal vi si? Den lille skatten til slutt der, den var jeg glad for å få med. Tusen takk for at du ville være med her Fredrik Dette var veldig opplysende for mig Jeg synes alltid det er litt Med en skatterett Nå synes jeg ikke det lenger Og jeg gleder meg til å lese boken gjennom skatteparadiser Det gjenstår bare for mig Å si tusen takk også til er lyttere For at dere har fulgt oss gjennom Ikke bare denne episoden Men gjennom en hel sesong til Forhåpentligvis så har du lyst til å med videre Hvis vi skal videre Og da er det bare å si på gjenhør Musikk